0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée au manga, aux jeux vidéo, à la bande dessinée. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que nous vous présentions des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors je dis nous, ben on est, je suis tout seul dans le studio aujourd'hui, mais Hélène, Hélène nous fera note sa chronique manga habituelle chronique manga donc de la semaine, avec quelques nouveautés, pas mal de nouveautés même. Et puis point de vue BD, aujourd'hui pas de jeu vidéo, mais point de vue BD, ben, pas mal de choses parce qu'on va commencer par une interview BD euh, après la chronique manga, ensuite on enchaînera sur pas mal de chroniques, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont sorties, des bonnes choses, des moins bonnes des fois, des surprises, enfin voilà, beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à vous expliquer et à vous présenter Alors j'espère que Bulle stock va vous convenir si c'est la première fois que vous venez écouter l'émission et j'espère que vous allez apprécier l'émission euh, si vous êtes habitué. Allez, Bulle stock ça commence donc maintenant avec la chronique manga d'Hélène. Bonne émission à toutes et à tous.
1: Ohio, vaga bitch.
2: Chronique manga. Bonjour et bienvenue à bord de la chronique manga hebdomadaire de stock C'est Hélène qui est à votre service comme chaque semaine et je viens aujourd'hui avec deux séries à vous présenter, une terminée et une qui vient de commencer. Je démarre tout de suite avec bah, celle qui vient de commencer, tiens pour la peine, qui s'appelle L'Appel des Montagnes. C'est aux éditions Soleil et c'est écrit par Tetsuo Utsugi. Le volume 1 est sorti récemment. Alors, L'Appel des Montagnes est un manga qui est, on peut dire, très original. En effet, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des mangas d'aventure, avec des super-héros, avec des super-pouvoirs, ou alors des mangas d'amour, etc., Là, on est vraiment dans quelque chose de très terre à terre. Nous sommes déjà à l'université. C'est rare d'avoir des personnages euh, qui sont universitaires. Bien souvent, ce sont des lycéens ou des jeunes adultes. Mais là, on est du coup dans l'entre-deux qui est peu représenté dans le monde du manga, je trouve. Nous avons des jeunes universitaires qui ont monté un club d'alpinistes et qui espèrent désespérément que le club puisse, puisse survivre. Parce que si jamais ils n'ont pas de nouveaux adhérents, ils risquent de devoir rendre leurs locaux et leur matériel car euh, l'université ne voudra plus leur donner de fonds tout simplement pour pouvoir garder le club ouvert. Et par chance, il y a trois jeunes filles qui ne savaient pas trop vers quel genre d'activité se tourner en dehors de leurs cours, qui arrivent un peu par hasard, enfin, pour deux d'entre elles, un peu par hasard dans les locaux, et une troisième qui euh, se greffe un peu après dans, dans toutes leurs aventures. Donc ces trois jeunes filles vont en fait venir dans le club et bah, bien sûr euh, s'inscrire euh, de gré ou de force un peu à la fin, on ne sait pas trop. Mais mine de rien, les, les, trois pers les trois étudiants qui avaient déjà monté le club sont, euh, ont réussi à leur faire aimer, disons, les attirer dans leur filet. J'ai pas grand-chose d'autre finalement à rajouter dans cette, euh, dans cette présentation de ce manga parce que c'est pour le coup un, un tome vraiment de présentation des personnages. Il y a du coup Kusaba, Kaneda et Kuroki qui sont du coup les les trois personnes qui tiennent tant bien que mal leur club, et les nouvelles arrivées qui sont Mada, Mana, pardon, Nanbu, Satoko Irima et Naomi Kaga, qui sont donc trois jeunes filles qui sont en première année. On ne sait pas du tout dans quoi, si en, Naomi est en littérature, pour les autres on ne sait pas trop dans quel domaine elles sont et qui se retrouvent entraînés un peu dans, dans l'univers de l'alpinisme. C'est assez marrant parce que, notamment pour essayer de vendre leur club, il y a beaucoup de rapprochements qui sont faits avec les jeux vidéo... Enfin, en tout cas, les, les, trois, les trois personnes qui tiennent le club essaient d'appâter les, les nouvelles recrues en leur disant Mais vous voyez, c'est comme une aventure, comme si on vivait un jeu de rôle et qu'on découvrait de nouvelles cartes on devait réunir nos, notre, notre équipement pour pouvoir ensuite aller à la découverte de nouveaux endroits inconnus. Ils le vendent un peu comme ça et mine de rien, ça marche parce qu'elles mordent complètement à l'hameçon et s'inscrivent finalement au club. Et, du coup, là, on a tout le processus d'inscription qui se fait au cours de ce tome qui est assez imposant mais qui se lit très rapidement. On apprend aussi beaucoup de choses sur, euh, du coup, la géographie japonaise, disons, et je pense que c'est peut-être l'objectif premier du manga. Mine de rien, le Japon est constitué à 75% de montagnes et pourtant, on le voit surtout, en tout cas, d'un regard, euh, regard occidental, je pense. On voit le Japon comme un pays très 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 développé, c'est le cas d'ailleurs très urbanisé, mais mine de rien euh, en dehors des, des grandes villes, il y a quasiment que des montagnes et des, des villages par-ci par-là il n'y a pas euh, il Enfin, si il y a du coup euh, Tokyo et ses environs, notamment, et bien sûr, pareil pour Kyoto, pour Osaka, etc. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, on arrive très rapidement dans la campagne, une campagne du coup montagneuse, et on découvre euh, ainsi, à, par euh, au travers des pages de ce manga, euh, les différents euh, les différents territoires japonais qui peuvent être intéressants à connaître d'un point de vue plus géographique, d'un point de vue du coup d'un amoureux de la montagne. Et je pense donc que c'est l'approche qu'avait euh, qu l'auteur, donc Tetsuo Utsugi, quand il a commencé à écrire son manga. Ça se lit très bien, ça se lit très facilement, s'adapter à n'importe quel public. C'est dans la catégorie CNN, parce que c'est sûr qu'un enfant de 12 ans va peut-être moins s'intéresser à ce style d'histoire qu'à euh, des mangas type Naruto One Piece, on le répétera jamais assez. Qui plus est, c'est quand même des étudiants, du coup peut-être que justement des personnes euh, qui sont en études supérieures pourraient se reconnaître quelque peu euh, au travers de ces personnages. Rien que, pour ça, euh, rien que pour ça, je pense que la catégorie seinen est quand même bien choisie, mais il n'y a rien qui pourrait empêcher quelqu'un de plus jeune, un amoureux de la montagne d'un plus jeune âge, d'apprécier et de lire ce manga les dessins sont, sont très sympathiques les décors sont très joliment bien faits, on a envie d'aller se balader avec eux enfin on se balade un peu avec eux du coup on franchit les montagnes avec eux mais on a, on a envie de, de les voir pour de vrai, enfin moi je trouve qu'on a envie de, de voir les lieux qu'ils visitent pour de vrai c'est très précis, il y a beaucoup de références aussi historiques sur l'histoire de l'alpinisme, il y a vraiment une approche un peu euh, éducative je dirais dans ce manga qui peut être intéressant pour toute personne qui veut s'intéresser un peu au Japon, sans passer par euh, la culture, mais plutôt par euh, le pays, par l'archipel en lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir là-bas Donc je vous le conseille, si c'est votre cas, je vous redonne les références de ce manga. Ça s'appelle donc L'Appel des Montagnes. C'est sorti aux éditions Soleil et c'est écrit par Tetsuo Utsugi. <musique> Après cet air si gai, si joyeux, si entraînant, on va continuer sur un manga qui n'est pas du tout dans cette mouvance-là. J'avoue que je me suis plus inspirée de la première chronique que de la deuxième pour euh, cette proposition de transition musicale. Là, on passe dans un univers complètement différent qui nous est, euh, qui nous est vendu, proposé en France par les éditions Glena. Ça s'appelle Shikabana, fleur de cadavre. Le troisième et dernier tome de la série, donc le tome qui clôture la série, est sorti. L'œuvre originale est de Nojo et le manga, euh, du coup le manga, l'adaptation manga est par Kei Monri. À noter que Nojo a aussi participé au manga. Il a même proposé du coup des comment dire des des, des, des dessins, des, des, des petites ébauches, voilà, des ébauches des différents personnages, etc. Mais c'est donc Kaemon Lee qui l'a euh, mis euh, mis sous forme de manga final. À mon avis, du coup, Nojo n'est pas euh, dessinateur professionnel. Donc, <rire> enfin, en tout cas, il a quand même un très bon trait. C'est moche comme phrase, il a quand même un excellent trait, mais il a préféré confier euh, l'œuvre euh, finale à Kay Monday. Donc, de quoi nous parle Chicabana, fleur de cadavre Déjà, les Chicabanas, on les appelle aussi Spider Lily en anglais, donc euh, lisse araignée en français. Je ne sais pas si ça se dit vraiment lisse araignée, je sais qu'on dit Spider Lily, ça c'est un mot qui existe dans la langue anglaise. Je n'avais jamais entendu de euh, lisse -araign araignée en France. Moi j'adore cette fleur, c'est une fleur que vous avez peut-être déjà vue, vous la voyez tout de suite sur la couverture du manga. Une, une longue tige avec plein de petites fleurs rouges qui partent dans tous les sens, c'est très joli comme fleur. Je vous conseille de regarder sur Google, c'est très joli. Bref, pourquoi ce manga s'appelle comme ça Eh bien parce qu'il y a des cadavres partout, voyons, quelle question hein euh, Oui, ça commence bien comme présentation. En fait, nous suivons l'histoire de Tsuyoshi Toyagawa, qui est un étudiant de 19 ans qui vit avec sa petite amie misolée Giboshi. Ensemble, ils ont un, ils ont un quotidien euh, relativement euh, banal, disons. Euh, Tsuyoshi Toyagawa n'arrête pas, décidément, de... de demander la main de Misore chaque jour, chaque jour il... enfin pas chaque jour, mais très régulièrement, à chaque fois elle lui dit non. Elle ne lui dit pas pourquoi, elle n'est pas encore prête à se marier, mais euh, <rire> juste elle refuse, et lui il revient à la charge, c'est pas grave, ils sont quand même amoureux et heureux dans leur petit train-train quotidien. Et cependant, euh, bah forcément, on est dans un manga, dans une histoire. S'il n'y a pas de drame, bah euh, l'histoire n'avance pas. Malheureusement, Misole Giboshi décède lors d'un accident euh, au tout début du tome 1, bien sûr. Hein, je ne vous, vous spoil pas un truc énorme. De toute façon, c'est ce qui va enclencher l'histoire euh, du manga. Parce que Misolé va revenir à la vie. Il faut savoir, pour comprendre euh, ce contexte, nous, quand on a un décès, on confie directement euh, le corps, disons, aux pompes funèbres. Et euh, voilà, soit la, est mise, euh, soit la personne est mise dans un cercueil, je vous fais par dessin, vous le savez, on n'est pas là pour parler de choses aussi tristes. En tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'au Japon, ça ne se passe pas comme nous. Euh, en règle générale, la famille garde euh, le corps en attendant enfin, le temps des préparations des, euh, des pompes funèbres, bien sûr, dans une... Euh, dans, euh, dans un cadre quand même précis pour pas que la putréfaction soit trop forte enfin, après je connais pas les détails mais je sais que c'est quelque chose qui se fait le corps est, euh, reste du coup dans la maison ne serait-ce que pour que les proches pendant les funérailles viennent adresser une dernière prière du coup aux défunts cela se fait donc dans la, dans la maison où habitait euh, la, la personne décédée du coup bah, Tsuyu, ce qu'il a fait comme euh, comme il est normal de faire au Japon, c'est qu'il a gardé, donc m'isolé chez lui, le temps de de faire les préparatifs, même si pendant trois jours, il s'est transformé en zombie errant dans sa maison, complètement, euh, complètement déchiré par la disparition de l'être aimé. Cependant, au bout justement de ces trois jours, euh, Misolée rouvre les yeux. Son corps ne s'est pas putréfié. Elle rouvre les yeux. Elle a un comportement un peu bizarre, mais euh, elle est là. Elle, euh, elle semble le reconnaître. Euh, D'ailleurs, au bout d'un moment, du coup, euh, il se dit, c'est un signe, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe euh, Et il essaie de la garder avec elle. Et bien sûr, des choses vont se passer. On va apprendre que euh, Misolée n'est peut-être plus tout à fait elle-même, mais qu'elle est devenue ce qu'on appelle un kuroé", « un kuroé ». Et ainsi, va va commencer une espèce d'enquête de la part de Tsuyu et de personnes qu'il va rencontrer lors de son aventure sur les Kuroe. Pourquoi euh, pourquoi existent-ils Comment cela se fait-il que Misore en soit devenu une etc, etc. Il se passe plein de choses pendant ces trois tomes. Le dernier tome, d'ailleurs, est très gros par rapport euh, aux deux précédents. Ils sont très intéressants. J'ai beaucoup apprécié de les lire... Euh, en, en une seule fois parce que l'histoire est, euh, est assez prenante. Les personnages sont attachants et euh, même si euh, sur un premier regard ça peut paraître très étrange comme concept, euh, il y a l'air d'avoir une... Enfin, il y a l'air. Il y a un, un approchement presque presque, presque divin entre guillemets qui, euh, qui se fait dans l'histoire par rapport aux relations entre les courroées et les humains, que sont-ils réellement, etc. Et, euh, et forcément, il y a des personnes qui sont là pour combattre les Kuroé, sinon on ne serait pas dans un, dans un Seinen un peu Shonen. Et, euh, et franchement, ça se lit très bien, l'histoire est sombre et, et triste, il y a quand même euh, des incompréhensions pendant, pendant surtout les deux premiers tomes sur, euh, sur les relations que peuvent entretenir des, des Kuroé et des humains, qui commencent petit à petit à, à être mieux comprises, forcément parce qu'expliquées à la fin du tome 2 et pendant le tome 3. Et ce que je, comme d'habitude ce que j'aime bien dans qui existe beaucoup dans les mangas, c'est qu'il n'y a pas un côté tout noir, un côté tout blanc, c'est pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, non, il y a il y a des personnages quand même euh, avec des particularités, des deux côtés et ça j'adore, ça change de ça change du super-héros qui qui sauve la Terre entière contre un super-vilain. Voilà, c'est c'est le genre de manga que j'apprécie beaucoup et c'est le cas. Les dessins sont euh, sont assez sympas, peuvent être... Euh, font pas C'est marrant parce que parfois les dessins font presque gribouiller. Enfin, c'est nul dit comme ça parce que ça peut donner l'impression de mauvais dessin. Pas du tout. Les dessins sont beaux quoi qu'il arrive. Mais il y a des fois où on a l'impression que le trait a été fait vite, mais justement pour représenter une vitesse. Et dès qu'on est plus sur euh, la, la représentation des personnages plus fixes, etc., là d'un coup le dessin est beaucoup plus beau, beaucoup plus droit, beaucoup plus précis et euh, ça rend la, la lecture assez vive assez rapide j'ai j'ai beaucoup apprécié l'univers est vraiment particulier mais c'est quand même centré sur une histoire d'amour et qu'est ce que j'aime les histoires d'amour donc euh, je vous le je vous le conseille c'est euh, c'est une approche du coup c'est une théorie disons sur euh, sur la mort qui peut être euh, enfin qui peut être intéressante qui est euh, qui est oui qui est intéressante à lire à voir tiens c'est euh, c'est original comme vision et franchement j'ai j'ai beaucoup apprécié donc euh, je vous le conseille vivement si vous aimez euh, les histoires d'amour et aussi les histoires un peu sombres, un peu presque glauques, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un peu de ça. C'est plus pour adultes, pour le coup, enfin pour, euh, pour euh, grands ados et adultes, mais euh, c'est un, un grand conseil que je vous donne, en plus c'est une série courte et... On, aime, on apprécie toujours mine de rien les séries courtes plutôt que les séries qui s'éternisent, s'éternisent, s'éternisent. On ne sait jamais si la fin va sortir un jour. Là au moins on est, on est tranquille. Elle est là, elle est dans les, elle est dans les stocks des librairies. Donc foncez parce que, euh, parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Je vous redonne donc euh, les références. Ça s'appelle Chikabana, fleurs de cadavre et c'est aux éditions Glénat dans la collection Senen Manga. C'est ainsi que se termine ma chronique manga, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que comme d'habitude je vous ai donné envie de lire les découvertes que j'ai faites, parce que moi, je peux paraître pour quelqu'un de pas difficile, mais franchement, je suis rarement déçue par, par les mangas que, que je dois chroniquer, donc j'espère que j'arrive à vous le communiquer assez... Assez facilement, enfin suffisamment bien Pour que vous ayez vous aussi envie de les lire Sur ce je vous laisse parce qu'il me reste beaucoup de lectures Pour la semaine prochaine Donc euh, bonne lecture, prenez soin de vous Matarashu
0: Vous venez d'écouter Hélène qui nous présentait donc Sa chronique manga Aujourd'hui dans l'interview BD, nous recevons Marc-Antoine boisdin qui vient nous présenter le deuxième tome de Leggio Patria Nostra, paru aux éditions Glena. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'immense honneur de retrouver, parce qu'on l'avait déjà vu il y a quelques mois... Euh, marc antoine boisdin bonjour marc antoine bonjour alors marc antoine vient nous parler de du deuxième tome de sa nouvelle série qui s'appelle Patria nostra je sais pas si je le dis bien mais le tome 2 s'appelle main de bois et c'est avec euh, jean andré pardon hier hierless hierless, hierless au scénario et c'est aux éditions glenage j'allais dire l'édition avant le scénariste qui n'est pas tout à fait euh, poli Ça alors les <rire> légio nostra. De quoi parle cette nouvelle aventure qu'on peut vraiment parler d'une aventure cette série.
3: Euh, de quoi ça parle sur le sur, sur, le, sur ce tome-là ou de sur le en général On va dire, dire en général. On va déjà présenter la
0: série aux, aux auditeurs qui ne ben, on... la connaissent pas encore peut-être. Voilà, en fait, on va
3: suivre euh, on va suivre un, un adolescent. Euh, donc on est au milieu du, du 19e siècle euh, un adolescent euh, euh, turbulent un problème on est à Lyon il, 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 et c'est évidemment il va se passer un, quelque chose dans sa vie je sans spoiler euh, c'est assez rapide dans la, dans le premier album ça arrive assez vite et qui va euh, devoir euh, fuir la police et pour fuir la police il euh, y a pas beaucoup d'options à un moment donné il se retrouve avec euh, cette seule option de s'engager dans la légion étrangère de l'époque qui était vraiment au balbutiement de la légion étrangère et de et de et de, et de suivre comme ça euh, la, la légion et euh, et, et d'essayer de de trouver sa place en fait c'est un personnage en recherche euh, d'une famille qu'il qui, 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 qui n'a plus, qu'il n'a plus et qui va peut-être ou pas trouver dans différentes dans, dans différents milieux et il va passer avant d'arriver dans la légion dans les dans des gangs il y a un côté un peu criminel hein, dans, dans son passé et ensuite il va effectivement euh, trouver la légion trouver ou pas d'ailleurs euh, c'est un peu le ah, <rire> le, le récit c'est
0: vrai que Casimir, qui est le héros donc c'est lui dont vous parlez euh, lui il est plutôt contre l'autorité en plus oui, oui, Donc oui. Euh, la légion, ça le fait pas obligatoirement, même si on, on a le droit de rentrer, même si on a un passif criminel.
3: C'est ça, c'est en fait, euh, euh, c'est un peu l'historique, le, le, enfin, le, comment le, le côté qu'on connaît tous de la légion, c'est qu'on peut se refaire à une vie, en fait. Hein. Il y a un côté comme ça, c'est-à-dire qu'on on reboot un peu. Donc euh, évidemment, ça se passe pas que comme ça, parce qu'on a quand même notre passé, mais mais que évidemment, euh, lui ayant un passé euh, de criminel, on va dire pour simplifier. En tout cas, aux yeux de, aux yeux de la police, euh, ça, ça va, être assez arrangeant pour lui de se dire bon, bon, on recommence et, et on refait la page, sachant que après il va falloir rentrer dans l'institution qui est pas non plus une mince affaire parce qu'il y a quand même une exigence, et, de, et de, une discipline et tout ça dans lequel il va pas forcément euh, trouver au départ, en tout cas, euh, un contentement quoi. Donc le voilà parti. Ça c'est le premier tome
0: où on voit vraiment toute cette partie où il va à la fin du premier tome se rentrer dans la légion. Et dans la deuxième partie Donc ce deuxième tome Qui vient de sortir Chez Glena Il se retrouve euh, En Algérie Donc on est en 1863 C'est
3: ça Ou un petit peu avant 60, 61 je crois 61 ou 62, 62 oui 63 c'est un peu le, Ça va être un peu Le climax De, de, de l'aventure en certaines manières Parce qu'évidemment comme il va suivre la légion étrangère par essence euh, euh, ils sont amenés à voyager euh, le, le siège de la légion étrangère on va dire en tout cas le, le la caserne principale étant à Sidi Bel qui est effectivement en Algérie donc il va suivre euh, la légion là-bas et en fait euh, ça va pas se passer si bien <rire> pour pour euh, par rapport à ses convictions et tout ça il y a d'autres choses qui vont se tramer d'autres personnages évidemment après on est au milieu du 19e siècle donc ce que va raconter ensuite sans m'en spoiler complètement euh, la suite c'est que évidemment au 19e siècle il y a au milieu du XIXe siècle avec Napoléon III, il y avait aussi la volonté de faire du Mexique, de que la France prenne une part importante dans le Mexique et donc de s'implanter un peu là-bas. Évidemment, il y aura la guerre du Mexique et ils vont être amenés à suivre un peu cette aventure-là aussi. Mais ça, c'est.
0: Et ça, alors on le voit un petit peu au début de chaque tome et on sent que ça va être vraiment la fin de son de son aventure. Donc dans le cinquième tome, c'est ça. Si j'ai bien compris, c'était sur. A priori,
3: alors ça c'est. C'est assez évolutif en fonction de... Ça va dépendre un petit peu. Euh, forcément, on est toujours plus ou moins assujettis en fonction de du succès que rencontre la série. Mais disons que oui, le projet est en cinq tomes. Euh, après, ça va dépendre de vous. <rire> de vous, lecteurs De vous, auditeurs Voilà. Parce qu'effectivement, une série, c'est aussi un pari hein, de l'éditeur hein, de dire, bon, on va faire cinq tomes. Euh, c'est une grosse série. Donc, euh, effectivement. Mais après, euh, évidemment, l'idée, c'est quand même... Euh, c'est quand même que ça puisse ça puisse satisfaire et l'éditeur et les auteurs et les lecteurs donc on va voir un petit peu mais en tout cas le oui on est parti sur cinq tomes a priori euh, mais c'est pour tout dire c'est l'objet des discussions du moment quoi d'accord ok mais
0: alors bon on va Moins parler de l'histoire, même si euh, il faut quand même aussi parler qu'il a une histoire d'amour, euh, Casimir. Euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses euh, de, de du, du héros euh, que l'on va rencontrer. Donc c'est vraiment sa vie, mais on est vraiment sur un côté historique en même temps. Donc il y a des personnages historiques qu'on va rencontrer. Justement, euh, la, la main de bois que l'on rencontre dans ce deuxième tome, c'est le capitaine d'Anjou, c'est ça Oui, alors
3: c'est un personnage qui est vraiment... Euh, oui, c'est ça, c'est un, un personnage... Euh, euh, on a l'impression qu'il est tiré d'une fiction.
0: Oui, c'est vrai qu'il fait très fait fictionnel, très, on a
3: l'impression qu'elle était construite toute pièce. Euh, cette histoire de main de bois c'est une vraie histoire c'est d'ailleurs euh, commémoré chaque année par la Légion, euh, ils sortent la main de bois comme un comme une relique et ils, et ils font euh, ils, ils, ils relatent la bataille euh, qui, qui, qui est la bataille qui va être un peu le, le climax à un moment donné de, de l'aventure au, au Mexique et qui, euh, qui en, et, et donc y a, ils font toute une cérémonie autour de ça et ce personnage de Danjou c'est le capitaine qui a mené euh, un peu la, cette bataille là décisive pour la Légion qui crée la légende d'ailleurs et donc, et donc autour de ce personnage là, oui c'est vraiment un personnage, on se dit mais il y a un potentiel fictionnel quand même énorme, alors après, effectivement c'est un vrai personnage, mais Casimir lui-même aussi, c'est un légionnaire, c'est le vrai tambour de la bataille en question, et dont on a imaginé l'histoire, il y a une partie qui est fictionnelle, évidemment on n'a pas de traces historiques précises de tous les personnages, mais, on, mais quand même, ce sont pour, le, pour les personnages principaux quand même des, de vrais personnages auxquels on a ajouté d'autres personnages fictionnels pour le pour l'impulsion romanesque aussi quoi.
0: Et justement euh, comment on fait des des recherches, comment on fait parce que c'est pas une période milieu du 19e siècle ou fin du 19e siècle, c'est pas une période où il y a énormément de films, on peut pas ouais. dire. <rire> il y a pas beaucoup il y avait pas beaucoup internet non plus, je crois que c'était pas encore bien <rire> évolué. Non mais du coup, il y a il y a des recherches, il y a quand même des photos, on retrouve encore des documents euh, alors je pense qu'il y a des documents écrits mais après pour écrits, tout ce qui est visuel, alors, ça doit pas être si évident
3: que ça. C'est pas évident. Euh, étrangement c'est une époque qui n'a pas été traité effectivement beaucoup, ça commence à, à le devenir mais il y a, y a le milieu du 19 e siècle finalement, les batailles euh, coloniales quelque part de, 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 de Napoléon de Napoléon euh, Napoléon III en l'occurrence. Oui, ils oui, on parle beaucoup de l'autre en ce moment. Oui, oui, mais, mais là, c'était <rire> des... Napoléon ça, III à l'époque. Ça n'avait pas l'objet de tant de fiction ça, parce qu'on on peut aussi partir parfois de, de fiction pour trouver de la doc. Il euh, y en a quand même quelques-unes. Ça commence à venir. Mais sur le, euh, effectivement, on préfère aussi venir à la source de la documentation. Auquel cas, euh, concernant euh, l'album, j'ai eu la chance quand même parce que le scénariste a travaillé son sujet depuis un moment. Ça fait un moment qu'il l'a. Il a demandé aussi, à, 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 je crois que c'est ça cousine qui est documentaliste qui a réussi avec son travail son expérience de documentaliste à, 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 à retrouver de la doc alors beaucoup écrite mais aussi un peu un peu visuelle. il y a eu des photos type euh, première photo hein, évidemment argent argentique mais le tout début euh, les, les comment s'appelaient les les plaques là, des choses oui. comme ça je pense que c'est des tirages vraiment euh, on voit bien au niveau de c'est 1850 donc c'est vraiment des oui, tirage et, et, et c'est surtout un peu posé parce qu'il y a des temps d'exposition et tout ça donc c'est pas non plus l'ambiance générale de la légion et c'est surtout dégradé souvent ou alors des paysages euh, euh, d'Algérie c'est pas inintéressant évidemment mais il euh, y a tout le côté vie de la légion qui est assez relaté là dans, dans dans ce tome 2, où là, on a été obligé de puiser dans des choses euh, euh, des choses plus modernes. et Mais après, j'ai réinterprété, j'étais voir par rapport à, à, aux constructions des bâtiments, ce qu'il aurait pu avoir et tout ça. Après, je n'en fais pas non plus une, une religion hein, de la documentation. C'est-à-dire que euh, ce qui compte avant tout pour moi, c'est la fiction, les personnages, et que ça soit crédible en termes d'époque et tout ça. et Après, je sais bien que euh, quelqu'un de spécialisé dans le domaine, il pourra montrer du doigt tel truc, ça, c'est pas possible, c'est pas possible, évidemment. Mais il n'y a pas de trace, effectivement, euh, d'image euh, en tout cas, on l'a pas trouvé sur le sur le, le lieu du Silbele euh, Bellabès en l'occurrence. Il y a des, des il y a des images un peu plus tardives. Ça bouge beaucoup parce que c'est une ville qui est construite par la légion, euh, littéralement presque, puisque ils, ils sont, cette ville est sortie de terre avec l'arrivée de la légion. C est, c est, elle est axée autour d'une caserne en fait, cette ville-là. Donc comme l'action principale de, de ce tome se, se situe là, effectivement, ça a été un peu compliqué, pas inintéressant parce qu'on a on a des photos de l'évolution de la ville un peu plus tard. Tard, un peu plus tardive mais mais quelques plans moment... peut-être un hein quelques plans peut-être quelques plans également bah ouais tout à fait mais après euh, j'ai pris aussi la, la liberté avec le scénariste de d'imaginer certaines parties qui étaient qui, 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 qui peut-être n'est pas euh, euh, historiquement euh, hyper juste mais euh, qui nourrissait la fiction et et, je, et voilà je pense qu'on n'a pas non plus fait une grosse grosse trahison
0: et justement, on va parler un peu du scénariste Jean-André Hierles, c'est oui. pas un scénariste de BD
3: habituel parce que du coup, c'est sa première série, je crois. C'est pas du tout un scénariste de BD habituel, par contre, c'est un scénariste tout court habituel dans le sens où c'est un scénariste de fiction, d'ailleurs je l'ai rencontré dans une soirée de fiction, c'est comme ça qu'on est parti sur ce projet là, lui effectivement est fan de BD depuis longtemps quand on aime les histoires en général toujours à un moment donné où il y a de la BD mais en l'occurrence lui est auteur de séries de séries de fiction, de cinéma il était producteur, il est toujours producteur d'ailleurs de, 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 de cinéma également. Donc c'est beaucoup plus, il est professionnel confirmé dans ce domaine, mais en bande dessinée, et c'est ça où c'est intéressant aussi. Dans notre travail, c'est qu'il avait la fraîcheur de regard par rapport à un médium qui n'est pas le, son médium le habituel. Voilà. Donc on, on, comme ça, moi j'avais mon apport, mon expérience de, de, de dessinateur de BD. Lui, son expérience de scénariste, parce que quand je lis ses scénarios, euh, là, j'ai le, le début du tome 3. Je suis dedans. Je, je dis ça comme euh, presque comme un roman parce que il euh, connaît comment poser des ambiances, des, des climaxes, des des, des 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 clés importantes scénaristiques et tout ça. S'attache euh, au personnage. Il connaît tout ça. Et moi, mon travail, ça prend comme un travail un peu de mise en scène, quelque part, c'est de traduire ça, de mise en scène bande dessinée, de traduire ça en bande dessinée. Et ça, c'est un travail passionnant, qui, a, qui a un, un peu de ping-pong entre nous deux. Et, parce que lui, se rend compte de certaines choses quand il fait un scénario, un peu comme un, hein, comme on fait un scénario de film. Après, le réalisateur donne son avis, enfin, de son avis, euh, traduit en oui. images. Il peut, il peut y avoir un retravail, parfois, avec le, le scénariste sur certaines scènes. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on, je fais un premier, un premier jet de, de storyboard, on en discute, on retravaille, tout ça. Et, ce qui pourrait avoir la rythmique globale avant d'entamer avant que j'entame les pages finales euh, définitives, on va dire euh, avec la couleur et tout ça, le jeu, on fait tout storyboard pour vraiment avoir la rythmique, et essayer d'avoir le, le, tout le récit du, du tome euh, qui, qui va paraître. Ben.
0: Donc du coup, il y a peut-être un côté plus cinématographique que dans les autres albums que vous avez fait euh, ou pas parce que lui alors, il travaille plutôt cinématographiquement à la base donc peut-être ses plans sont plus cinématographiques
3: alors avant c'était particulier aussi et c'était aussi passionnant parce que j'étais avec Bernard Isler sur, sur la guerre de, de, de sur décembre qui lui a une approche euh, il nourrit tout aussi hein, euh, euh, en fait je m'habitue <rire> à, à ne pas m'habituer c'est le côté passionnant c'est travailler avec des gens euh, Bernard Isler bien sûr c'est un auteur de BD confirmé mais qui a qui, qui a cassé un peu les codes peut-être qui, 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 qui a une approche qui est pas du tout conventionnelle BD en fait donc il, il aime bien il, déjà il, il a une ouverture d'esprit qui fait qu'il va aller voir d'autres d'autres médiums et il va il va il va faire créer des ponts et tout ça et, il va, et donc c'était un travail aussi super intéressant mais qui était quand même ces euh, scénarios les, pour très concrets les scénarios de Bernard Isler et il avait une rythmique de cases quand même, Il avait été, euh, même si c'était n'était pas détaillé parce qu'il savait que j'aimais bien cette partie-là et j'aimais bien m'investir. Donc il, il me laissait cette porte ouverte-là. Donc je, je, il me donnait des scénarios avec euh, case 1. Et il y avait une rythmique de dialogue euh, par rapport au nombre de cases. Euh, mais, mais là, par rapport à, à, à Jean-André, ce que je lui demande d'ailleurs, je lui demandais, c'est de travailler un scénario presque de film, ce qui compte l'histoire, et qu'ensuite j'interprète... Euh, j'interprète en, en, en scénario de BD donc, euh, donc il y la mise en scène du coup ouais. voilà la mise en scène Bernard Hissler était peut-être euh, il me faisait souvent des références au théâtre d'accord que là on est peut-être plus euh, dans, dans une référence film mais en même temps moi je sais que j'ai du mal à faire, à faire des cases euh <rire> Enfin, un auteur de BD, c'est un peu chronique <rire> oui. Mais disons, disons que de, à, à comme ça des, 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 genres de fiction, parce qu'il y a toujours des ponts partout, en fait. Et oui. c'est ça qui est intéressant d'ailleurs aussi. Même si, évidemment, à la fin, on sert quand même une narration séquentielle, euh, d'image fixe, évidemment, puisque c'est de la bande dessinée.
0: Et justement, à force de travailler avec plusieurs scénaristes comme ça, vous avez jamais tâté du scénario.
3: Non, non. Ou alors
0: si une fois j'ai cru voir avec mes. Bah,
3: je sais pas s'il faut trop le mettre en avant. Bon d'accord, non, donc
0: donc jamais. Mais du coup ça ça donne pas envie à force de de se dire tiens j'ai envie de raconter moi mon histoire ou une histoire qui qui me tient à cœur.
3: Ben euh, alors oui bien sûr je pense que quand on est auteur de BD euh, quand on aime ça qu'on continue à faire ça euh, on a envie de faire de la BD c'est parce qu'on raconte des histoires donc euh, oui il y a toujours ça. Après, euh, travailler avec quelqu'un, euh, c'est un plaisir qui n'est pas le même du tout que, je, que travailler tout seul, encore que je ne l'ai jamais vraiment fait. Il y a aussi un truc où on est tout seul. Alors, dans ce cas-là, il faut avoir une bonne relation avec l'éditeur parce que c'est lui qui sera vraiment le lecteur. Là, on a un ping-pong qui est intéressant parce que justement, il y a une vision partagée de, de ce qui est produit. Quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Travailler seul, ça va être sans doute aussi passionnant euh, je pense que, enfin, comme tout, euh, je pense comme tous les dessinateurs, euh, les dessinatrices de BD, j'ai aussi euh, derrière quelque part une envie quand même euh, de faire un truc tout, tout seul à un moment donné. Il euh, euh, y a toujours des trucs qui traînent, on a toujours des, des traces de trucs, des bouts de scénarios ou des bouts d'univers de, 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 de dessins. Bon, je suis pas encore mûr, clairement. Euh, peut-être que ça arrivera un jour, peut-être pas. Euh, je me pose pas trop ça comme, euh, comme question, en plus euh, comme je vis avec une scénariste évidemment que les histoires ça m'intéresse, enfin, je, je c'est sûr que ça fait partie euh, prenante de, de, de mon envie de BD, euh, même beaucoup plus maintenant qu'avant où j'étais plutôt dessin en fait. Mais plus ça va, plus c'est la partie histoire qui m'intéresse, l'histoire euh, dans tous les sens du terme, en l'occurrence. <rire> ben là, dans les Juopatria
0: Nostra, ben oui il y a l'histoire, la grande histoire avec un grand H comme on ouais. dit, mais ce qui est très intéressant, c'est que même moi qui suis novice en histoire, comme je le dis souvent à mes auditeurs, euh, j'ai adoré ça parce qu'il y a vraiment Merci. une aventure derrière, c'est rafraîchissant, on enfin, a en envie de, de suivre, ça va vite quand on lit même, presque trop, parce que du coup moi je ouais. sais que quand j'ai lu je suis revenu en arrière pour regarder les dessins. Ah oui. Parce qu'il y a vraiment des idées cases qui sont magnifiques avec des expressions Merci. dans les personnages, euh, en particulier le méchant à la fin du enfin dans le premier qui on retrouve un petit peu, on va bah, je vous le dis pas trop <rire> on mais se spoil pas. on se spoil pas trop mais <rire> mais du coup, il a je trouve qu'il a une gueule terrible et ouais, du ouais. coup, il y a le côté semi-réaliste comme ça qui fonctionne excellemment bien dans cette dans cette série, c'est magnifique. A...
3: Ouais. On a on a on a essayé de pas faire un de pas faire un récit d'histoire euh... Historique. Voilà, on voulait quelque chose de vivant. Enfin, c'est vraiment le, le truc euh, euh, di, enfin, de, 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 primordial pour nous. D'abord, de, 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 c'est l'humain, c'est l'histoire des personnages. Et, et sur une trame historique, parce qu'on aime ça aussi. En plus, Jean-André, c'est plus ou moins l'histoire de son aïeul. Enfin, c'est pas l'histoire. Oui, on voit au début de. Il y, a, il, y du une, tome. il y a une application qui est, qui est de cet ordre-là. Et que même moi, si c'est pas mon cas, j'adore l'histoire. Je suis sans doute l'héritage de mon père qui était prof d'histoire qui, qui, qui doit agir maintenant dedans mais, ou pas je sais pas mais en tout cas oui j'ai une appétence pour ça et que, et, mais par contre j'ai envie toujours de quelque chose de vivant on parlait de de Loisel hors, hors antenne hors antenne oui <rire> et, et qui était un dessinateur comme ça qui était très qui apportait Des de la vie tout le temps très euh, impulsif qui apportait de la vie je pense que ça c'est un euh, personnellement apporter de la vie c'est euh, c'est vraiment mon, mon objectif quoi voilà
0: ben, ça fonctionne merci ça fonctionne dans les Geopatria Nostra le deuxième tome est donc sorti aussi on n'a pas parlé mais les couleurs sont magnifiques aussi et donnent vraiment du relief à tout et c'est elles sont merci. vraiment magnifiques et euh, vraiment l'ensemble bon, regardez juste les couvertures de, de, déjà là vous allez euh, je pense que vous pouvez pas passer à côté et quand vous passez quand vous les regardez, vous ouvrez et après vous achetez. La plupart du temps, ça, je suis sûr que ça fonctionne. Ça s'appelle Légio Patria Nostra et le deuxième tome est donc sorti chez aux éditions Glénat. Ça s'appelle Main de bois et bah merci Marc-Antoine Boidin de merci nous beaucoup. avoir accueillis chez vous pour cette interview merci. et merci d'être venu dans Bullant Stock. Vous venez d'écouter l'interview de Marc-Antoine Boisdin qui nous vient qui venait nous présenter son deuxième tome de Leggio Patria Nostra sorti aux éditions Glénat avec un scénario de Jean-André Yirlès. Donc vous pouvez retrouver les deux tomes aux éditions Glénat. Allez, on passe maintenant à une petite pause musicale avec notre jeu depuis le début de la saison. Je vous présente, nous vous présentons un morceau de musique, une chanson qui est tirée d'un film. A vous de découvrir de quel film il s'agit. d'écouter le groupe The Jesus and Mary Chain qui nous chantait Just Like Honey. C'est la BO de Lost in Translation. C'est un film de Sofia Coppola de 2004 avec évidemment Scarlett Johansson et Bill Murray entre autres. Euh, voilà, c'était donc cette BO pour cette semaine qu'il fallait trouver. Allez, on passe maintenant aux chroniques. Bande dessinée.
2: Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques aujourd'hui avec deux comics. Deux comics qui sont sortis aux éditions Delcourt. Le premier s'appelle Once and Future. C'est le tome 2 qui est sorti. C'est de Guylaine au scénario, Dan Mora au dessin. Et ça nous raconte donc ce tome 2 la suite des aventures de Duncan. Duncan a découvert dans le premier tome que sa grand-mère Bridget est une chasseuse de vampires, une chasseuse de monstres en général. Et dans le premier tome, elle fuguait de l'épade où elle se trouvait afin de pouvoir lutter contre ce qui essayait de réveiller une momie, une, un ancien corps qui était donc une, enfermé dans, une, dans un dans une église et c'était le corps du roi Arthur et Arthur euh, revenait pour normalement chasser les anglo-saxons de sa terre et donc euh, ils essayaient de faire revivre euh, le, le roi Arthur en essayant de récupérer en plus le Graal une fois qu'ils avaient réveillé le roi Arthur mais c'est Bridget et Duncan qui ont empêché euh, tout cette, euh, tout, toute cette histoire, donc empêché Arthur de récupérer le Graal mais ça n'a pas été sans conséquence parce que ben on va retrouver dans ce deuxième tome euh, ben, le problème qu'ils aient fait, c'est que euh, ils ont provoqué la ruine de l'autre monde, donc un monde fantastique que seuls quelques initiés peuvent voir. Et donc, c'est là où on voit les, tous les fantômes, les monstres et ainsi de suite. À part que ben, le fait d'avoir mis en ruine cet autre monde, il va y avoir donc des nouveaux personnages qui vont faire leur apparition et ils vont devoir donc se battre contre ces nouveaux personnages. Alors... Cette One Son Future, je vous avais proposé le premier tome et j'avais trouvé ça excellent. Pourquoi Parce que c'est assez irrévérencieux par moment. On a surtout deux personnages emblématiques, donc Duncan qui lui euh, se retrouve à, à devoir aider sa mamie, mais il ne comprend pas ce qui se passe parce que sa mamie l'a toujours élevé en étant vraiment euh, un enfant sage sans violence et, et, tout, et tout ça alors que elle se trouve être une chasseuse de monstres une chasseuse de vampires et elle euh, n'hésite même pas à tirer sur son petit-fils pour euh, le soumettre à sa volonté pour pouvoir lui dire voilà maintenant on fait ça elle le pointe du, du pistolet par, pratiquement pendant tout l'album euh, le tout premier album pour pouvoir qu'il pour, pour pour qu'ils la suivent et qu'ils il, qu qu aillent ensemble chasser du, du monstre. Euh, et puis, ben, il va comme ça découvrir petit à petit toute sa famille euh, qui euh, tôt, donc, baigne là-dedans et lui était complètement pas du tout au courant. Et c'est la grand-mère qui est très drôle, Bridget. Et la grand-mère est super drôle dans, le, dans, dans, dans sa façon d'être, euh, assez trash, assez euh, cassante, euh, avec des bonnes punchlines en plus. Vraiment, l'ensemble on a un côté légende arthurienne fantôme euh, vraiment de la, de la bonne fantaisie et en même temps pas mal d'horreur aussi parce qu'on est vraiment sur il y a de la violence à certaines planches. Le dessin est sublime, le très vivant euh, et du coup ben, on s'ennuie pas, il n'y a pas trop de blabla non plus, ce qui peut des fois euh, pourrir et, et plomber une lecture de comics. Ben là, on, dans One and Future, dans le tome 2, c'est exactement pareil, on est vraiment dans quelque chose de très très agréable à suivre, avec plein plein d'actions, avec des, des des découvertes au fur et à mesure de l'aventure euh, que Duncan fait et ben, que nous on fait en même temps, c'est... Très très bien fait, il s'appelle Once and Future. c'est aux éditions Delcourt Comics. Et toujours dans la même collection, Delcourt Comics, Le Retour du Messie, le premier tome s'appelle Verset 1. C'est de Mark Russell, euh, Leonard Kirk et Richard Page. Et c'est donc euh, quelque chose de très irrévérencieux aussi, à tel point que DC Comics, donc le grand grand euh, éditeur de comics au monde, un des plus grands parce qu'avec Marvel c'est le deuxième va-t-on dire, euh, DC Comics, sous la pression de groupes religieux intégristes aux US avait donc euh, initialement euh, euh, arrêté la diffusion, devait être publié en tout cas le retour du Messie et il ne l'a pas fait euh, donc du coup c'est un autre éditeur qui, qui l'a édité euh, et euh, ben, bien s'en fait parce que du coup c'est vraiment un excellent euh, comics très original parce qu'on est dans un super héros il y a un super héros et puis ben tout simplement enfin tout simplement c'est un petit peu facile à dire euh, on suit donc Sunstar Sunstar c'est un super héros qui sauve euh, donc il a un petit peu ressemble beaucoup à Superman hein. il, il peut voler il a une force assez surhumaine et il va avoir un disciple une sorte de stagiaire qui va arriver et ce stagiaire n'est ni euh, ni plus ni moins que Jésus en effet euh, Jésus va devoir aller sur terre pour pouvoir euh, ben, sur l'ordre de son père, le de Dieu tout simplement, euh, Sunstar va devoir initier Jésus à, à, au fait d'être de, de devenir super-héros. Euh, évidemment, Jésus ne va pas comprendre la haine, la le, le changement, la transformation de, de ses propos par les humains qui vont évidemment qui n'ont pas suivi ses préceptes, et donc il ne comprend pas vraiment, euh, il essaye toujours de faire le bien, et du coup on se retrouve dans des situations complètement rocambolesques, des personnages euh, très drôles, euh, avec des situations complètement folles, euh, c'est très irrévérencieux, hein, si vous êtes très catholique, très croyant, euh, évidemment c'est pas un album que vous allez apprécier outre mesure, mais pour ceux qui n'ont pas de gêne sur la sur le fait qu'on puisse se moquer de temps en temps des de, des religions. Euh, le retour du Messie est vraiment excellent. Euh, c'est c'est drôle, c'est bien dessiné en plus. Le, le la naïveté de Jésus est vraiment excellente. Euh, l'ensemble l'ensemble vraiment euh, donne un très très bon comics. Il y a des fois des raccourcis scénaristiques qui sont un peu gênants. Euh, C'est peut-être ce que je pourrais reprocher à cet album, mais sinon l'ensemble est quand même très lisible et euh, vraiment la découverte de ces deux personnages est très très drôle et très très rafraîchissante. Ça s'appelle le retour du Messi aux éditions Delcourt Comics, donc deux très bons comics aux éditions Delcourt On enchaîne avec une uchronie cette fois-ci euh, 1984 c'est de Xavier Coste évidemment d'après le roman de George Orwell c'est sorti aux éditions Sarbacane alors vous allez me dire oui mais c'est sorti au début de l'année, oui tout à fait mais comme il y avait une réimpression qui qui devait arriver ben voilà je l'ai eu un petit peu plus tardivement entre les mains afin de pouvoir vous le proposer et euh, je vais vous en faire un petit peu ce que j'en ai pensé, je vais vous en dire ce que j'en ai pensé. Alors, je vais vous rappeler évidemment que 1984, dans cette œuvre, on suit une Angleterre uchronique après la guerre froide. Euh, Winston, c'est la personne que l'on va suivre, lui est un employé ordinaire, surveillé à chaque instant par des caméras, des espions, des voisins. Tout le monde surveille tout le monde et tout le monde peut dénoncer tout le monde parce qu'il y a un grand euh, Manitou tout au-dessus de, de tout ça qui dirige tout, c'est euh, Big Brother, Big Brother is watching you, donc Big Brother vous regarde. Vous n'avez le droit de faire que ce que l'on vous ordonne, vous n'avez pas le droit euh, à des. Vous êtes privé de beaucoup, beaucoup de liberté. Et vous n'avez pas le droit d'aller où vous voulez, vous devez vous conformer à exactement ce qu'on vous dit. Et puis les gens bah, ont pris l'habitude comme ça de vivre. Et c'est ce qui est assez fort, c'est qu'on sent la, les masses qui... Euh, il y a peu de révolution, il y a peu de révolte de, par rapport à, à, à Big Brother. Et petit à petit, bah, on va suivre d'abord le quotidien de Winston qui lui va commencer à écrire, écrire ses mémoires, écrire ses... Alors, ce qu'il n'a pas le droit de faire, évidemment, donc il se cache pour le faire. Et puis, un jour, il va rencontrer Julia, Julia qui a, qui n'a pas le droit de parler au départ et puis qui, en fin de compte, avec qui va avoir, pouvoir avoir une interaction et puis même, ils vont pouvoir donc euh, devenir amants. Ce qui est aussi interdit si on n'est pas marié. On a le droit d'être avec une femme, euh, on a le droit d'être de, de, avec une femme si on est marié et c'est tout. Donc... Euh, il y a cette, euh, cette envie de liberté, de une tentation de, de partir et en même temps très euh, calmé très maîtrisé parce que du coup, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gestes qu'ils sont impossibles de faire. On peut pas montrer ostensiblement euh, qu'on est attiré vers quelqu'un. On ne peut pas montrer ostensiblement qu'on discute avec cette personne-là. Et le fait de se rencontrer, de rencontrer Julia, ben ça va lui permettre de sortir un petit peu de sa... Bah de se lancer dans une liberté qu'il n'est qui, qui ne vous qui voulait avoir qu'on sentait sous-jacente et puis est-ce qu'il va pouvoir intégrer il va éventuellement une sorte de, de de pouvoir de rébellion qui est en train de se mettre en place donc tout ça c'est dans 1984 et Xavier Coste donc nous nous met en image ce 1984 de George Orwell de façon absolument magistrale. On est dans une, un côté rigoureux, froid euh, dans certaines planches, d'autres planches, et comme il utilise alors du noir et blanc euh, en grande majorité, noir, blanc, gris, mais... De temps en temps, il y a des couleurs vives, du jaune, mais ça va être sur une page, à chaque fois du jaune, soit du rouge, soit... Et, et à chaque fois, du coup, ça va ressortir, ça va faire ressortir des éléments, ça va faire ressortir une ambiance différente dans chaque planche. C'est un travail minutieux, absolument, tra euh, absolument sublime euh, graphiquement. Et on est vraiment plongé dans un univers assez sombre, assez... Euh, oppressant Et on le ressent. On le ressent. Euh, la, la, la découverte de 1984, si vous le faites par cet album, bah, vous sera excellente. Parce que du coup, vous aurez vraiment la, la, la sensation de lire le livre. Euh, vraiment la sensation d'être dans le roman. Euh, et puis, bah, pour ceux qui ont lu le livre, vont vous allez retrouver vraiment les ambiances oppressantes que vous avez pu vous, euh, voir dans le roman de George Orwell. C'est vraiment une excellente adaptation, euh, peut-être une des meilleures adaptations qui soit sortie euh, cette, cette année euh, parce que c'est euh, le, le 1984 est, est tombé dans le domaine public. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a de la possibilité de pouvoir l'adapter librement. Et donc il y a eu pas mal d'adaptations. On a vu Jean-Christophe Derrien qui avait fait une version un peu différente, euh, peut-être plus centrée sur Winston encore euh, dans son 1984 aux éditions Soleil et là aux éditions Sarbacane donc Xavier Coste euh, nous, nous livre un sublime 1984 graphiquement euh, au top. Donc aux éditions Sarbacane 1984 de euh, George Orwell enfin de, de Xavier Coste pardon d'après George Orwell. Changeons complètement d'univers avec l'aventure géopolitique. Le tome 1 s'appelle la déforestation. C'est par Mister Géopolitics, euh, Ludovic d'Anjou et Adrien Martin. Alors, Mister Géopolitics, c'est un YouTuber qui met en. Qui, qui va faire des reportages sur le terrain pour expliquer un petit peu bah, des problèmes de géopolitique, justement, pour expliquer aux gens, pour essayer de. De, de, de rendre beaucoup plus visible des problèmes de société et donc du coup là on va suivre ce premier cette première aventure ces aventures sont mises donc en, en en bande dessinée et là on va partir sur la déforestation euh, donc euh, Gildas qui est donc Mister géopolitique c'est donc euh, va partir au, à travers le, le, le monde parce qu'il va aller à trois endroits différents il va aller au Brésil, il va aller en Afrique et il va aller aussi euh, en Asie où, où il va aller essayer de comprendre euh, d'abord bah, par exemple au Brésil pourquoi euh, les, on, on brûle pourquoi on brûle les, les, les forêts pourquoi on détruit les forêts alors on comprend que c'est pour pouvoir faire davantage de production euh, de d'huile de, de palme par exemple donc planter des palmiers ce qui n'a pas une ce qui ne renouvelle pas du coup la forêt parce que ça détruit plutôt et puis il y a aussi les sols qu'on essaye de, de de rafraîchir pour pouvoir produire davantage donc du coup le fait de brûler ça permet de ça permet de de, de, de rendre après la terre fertile donc permettre de faire pousser des, des plantations alors il se dit bah voilà c'est donc des grands comme nous on se dit souvent ce sont les grands producteurs qui qui font ça et donc ça permet ça leur permet de gagner davantage d'argent mais en allant sur place il va nous faire rendre compte que ben, du gros producteur évidemment qui gagne énormément d'argent grâce à ça et qui du coup s'en fiche un petit peu de l'écologie mais même le plus petit des ouvriers de la de cette plantation de cette de, de cette culture ben, va être concerné parce que s'il ne le fait pas euh, ben, il ne gagne pas du tout d'argent donc du coup il y a euh, un, un cercle vicieux où euh, on, on se dit bah voilà il faudrait détruire arrêter euh, les, les grosses industries mais en fin de compte ça détruirait tellement la vie de de de, de, de certains de certaines de certains peuples de certains villages de certains euh, voilà de, de plein de personnes que ça devient donc du coup impossible voire dangereux pour pour l'économie enfin voilà il y a plein plein de choses pour l'économie évidemment des grosses entreprises mais aussi pour la survie tout simplement des peuples qui vivent à cet endroit-là et ça va être la même chose donc euh, dans la forêt indonésienne par exemple euh, et puis voilà c'est c'est donc trois euh, un voyage au tra à travers le monde à, tra à travers trois destinations euh, où euh, où va se rendre Gilda et euh, c'est très très intéressant parce que du coup on a une vulgarisation de du sujet on a une explication simple et très efficace et qui pourrait très bien servir euh, même à des enfants à des jeunes euh, au collège au lycée ça pourrait vraiment euh, le, leur permettre de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, dans, cette, dans ce problème de déforestation pour ensuite éventuellement trouver des solutions. Donc il en existe sûrement, il va falloir peut-être prendre conscience de tout ça. Et il est vrai que ben, certains reportages sont peut-être trop scientifiques et donc trop complexes à comprendre, voire trop, trop économiques. Donc pour pouvoir aussi, ben, dès qu'on rentre dans, dans la gestion économique et mondiale, c'est pas si évident que ça à, à faire. Donc du coup, l'aventure géopolitique, je trouve, vulgarise de très très bonne façon des gros problèmes de société de géopolitique. Et là, le premier tome de la, 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 la déforestation est excellent je, je pensais euh, me retrouver encore devant un un album qui nous présentait un problème et puis où il y avait des choses beaucoup trop complexes des fois où on se perdait un petit peu dans les explications et là non c'est simple c'est vivant et c'est surtout bah, très humain très humain parce que le le, le scénariste donc qui est euh, Mister Geopolitics euh, avec euh, Ludovic Danjou qui a mis ses aventures en en, en scénario ne bah, se se retrouve à niveau d'humain à discuter avec des humains et nous pareil ben, on se retrouve à, à comprendre la, le, les problèmes à partir de l'humain et l'humain de, de base on va dire dans, la, dans, 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 ce, dans le système donc c'est ce qui est vraiment très très intéressant euh, puis en plus le dessin d'Adrien de, Martin est vraiment superbe euh, vivant vivant euh, euh, Précis, euh, simple et en même temps très efficace et il nous redonne l'ambiance à chaque fois de, de, de l'univers, bah, que ce soit au Brésil, que ce soit euh, au, au Mali ou euh, que ce soit euh, au, au Comment. Euh au, dans les forêts indonésiennes, voilà, on a vraiment les trois euh, types de d'univers, et c'est donc un album simple, court, et très très agréable à lire, euh, j'ai hâte que les autres euh, les autres euh, tomes de la série sortent, parce qu'il doit y en avoir d'autres j'imagine, vu que c'est le numéro 1, qui s'appelle donc La Déforestation, l'aventure géopolitique, une recommandation, deux bulles en stock, et oui oui oui. Et puis, euh, dans une collection que je vous avais déjà présentée, qui s'appelle « Coup de tête » aux éditions Delcourt, mon album Platini, Génération Séville 1982. Euh, donc, c'est de Sylvain Vénère au scénario, Christopher au dessin. Euh, je vous avais déjà présenté euh, les deux premiers tomes qui étaient sortis. C'était à chaque fois l'histoire, avec un grand H, dirons-nous, euh, qui retrouve une histoire euh, de sport. Donc le sport qui croise euh, l'histoire. Et euh, c'est ça, c'est la série coup de tête. Ça revient à chaque fois à, à mettre en exergue un événement sportif ou un moment d'un de, 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 événement sportif pour ensuite en faire une ben, la remettre dans le contexte historique avoir une aventure autour et donc on avait déjà eu deux deux tomes euh, non trois même je crois enfin bon c'est c'est à chaque fois le sport et euh, les et, et le les comment dire euh, et l'histoire qui vont ensemble là dans mon album Platini il y a Sylvain Véner qui fait euh, vraiment quelque chose de très original j'ai trouvé euh, en mai 1985 donc Sylvain lui-même est âgé de 15 ans, il se réveille à l'hôpital après un coma dû à un accident. Et il fait une confusion dans sa tête, il a l'impression d'être un, un des survivants du Heysel. Heysel, c'était donc euh, la finale de la Coupe du de Ligue des Champions hein, de l'époque qui ne s'appelait pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe des Champions si je me rappelle bien, au foot du coup, où euh, 39 supporters sont morts lors d'un match opposant donc la Juventus de Turin à Liverpool. Et euh, du coup, euh, Platini jouait donc à la Juventus de Turin à l'époque, gagne même la, la coupe à, cette, à ce jour-là. Et du coup, dans son dans son délire, dans son dans sa réflexion, il va rencontrer Platini. Donc, on a euh, Sylvain Vénère qui rencontre Platini, euh, dans, et puis qui commence à discuter avec lui de de ça justement, du Hesel. Et puis ils vont remonter jusqu'à euh, 1982, donc Espagne à 82, France, Allemagne, la demi-finale où Michael, Schumacher, euh, pas Michael, euh, Schumacher, donc le gardien de but allemand euh, va agresser Patrick Battiston euh, et le, le rendre euh, complètement euh, inconscient, que tomber, le faire tomber dans le coma, et puis on connaît la suite. Euh, la France perd la demi-finale. Et là, il va commencer à y avoir une discussion avec. Voilà, ben j'adorais 1982. Et là, on va retrouver dans ce délire-là aussi ben, le Patrick, euh, le Sylvain Véner d'aujourd'hui, donc adulte, qui est en tant que prof d'histoire va discuter aussi avec son lui euh, jeune. Donc du coup, le jeune ne comprend pas encore que euh, la France a gagné 1998, parce qu'on n'est pas encore là, euh, ni 2018. Euh, et puis euh, va ça, va arriver à un moment donné dans la discussion euh, un des Thierry Roland, donc un des plus grands commentateurs sportifs de foot, euh, qui n'était pas tout obligatoirement toujours, euh, les le plus, le plus gracieux, dirons-nous, dans ses commentaires. Mais en tout cas, voilà, Thierry Roland a fait les bonnes heures de, 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 TF1, de téléfoot et ainsi de suite. Et puis, va même arriver Freud. Freud va même être là pour pouvoir discuter. Et du coup, très, 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 très intelligemment, Sylvain Véner va pouvoir, comme ça, parler d'événements, bah, comme la Coupe du Monde 82. Avec ce qui s'est passé, mais aussi remonté en 1978, euh, donc, l'autre la, Coupe du Monde, euh, où même Hidalgo, euh, Michel Hidalgo avait été enlevé, euh, pour, enfin, euh, voilà, pour, pour pouvoir, euh, pour mettre une pression politique sur la, sur le, sur, sur, sur l'équipe de France. Et donc, du coup, on va avoir un côté très footballistique, avec euh, Thierry Roland qui va lui expliquer ce qui se passait vraiment dans le, la Coupe du Monde, Michel Platini qui va lui nous montrer un petit peu ce qui était l'intérieur de l'équipe de France et comment ça se fonctionnait, Freud lui qui va essayer de comprendre en se disant mais attends donc qu'est-ce qui s'est passé et qui va donc poser des questions assez existentielles et qui donc qui vont avoir des réponses. Souvent, Sylvain Vénère, le prof d'histoire, donc adulte, lui répond aussi à des questions, des questionnements soit simples que fait son lui jeune, soit un peu plus complexe. Et là, du coup, le, le, le jeune, justement, lui, il s'en fout. Lui, il veut que du foot, que du foot, que du foot. C'est très intelligent parce que du coup, ça remet plein de choses en mémoire, ça remet... Alors évidemment, moi j'ai vécu ça en tant que j'avais dix ans quand il y a la Coupe du Monde et que j'ai que j'ai vu cette agression là au, 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 à la télé etc et du coup euh, évidemment c'est quelque chose qui a marqué et puis la Coupe du la, cette équipe de, de de France et puis on retrouve du coup tout ça tout un tout mélangé et c'est je me suis dit mais je vais me perdre au début on se perd on se dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a Freud qui arrive là avec Michel Platini avec et en fin de compte ben on arrive Petit à petit, un album qui se tient parce qu'on retrouve tous les personnages. Ça nous dérange pas qu'ils discutent tous ensemble. C'est un petit peu comme s'il y avait une sorte de fantasme où tout le monde pouvait se retrouver. On pouvait prendre des personnes qu'on avait appréciées, qu'on aurait aimé connaître et puis qu'on discute avec eux. Qu'on ait la possibilité, enfin discuter avec elles, les personnes euh, Qu'on qu ait la possibilité de mettre comme ça des personnes autour d'une table et puis discuter d'un thème. Et là, c'est sur mon album Platini. Donc... Euh, Très original dans sa façon, dans son concept. Très ça, ça fonctionne bien. On arrive à lire facilement l'album. Et puis Christopher. Dans son dessin, euh, euh, Linclair, euh, ça fonctionne très, très bien parce qu'il arrive à, à nous à nous caricaturer aussi, sans caricaturer en fin de compte. Il arrive à reproduire les personnes. Euh, donc les joueurs de foot, ben, on les reconnaît quasiment tous. Il y en a un ou deux, j'ai eu plus de mal. Mais il y en a où c'est évident, euh, un, un, comme euh, Gen Genie, par exemple, que, dont je me rappelais plus, enfin on m'aurait dit... Euh, Cite-moi le nom d'un de, 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 joueur d'équipe de France de, de, de 82, j'aurais peut-être pas dit Gengini. Et là, en le voyant tout de suite, boom, ça m'a marqué. Et évidemment, il y a aussi le côté collection de l'Espagne 82 dans l'album, etc., qu'on retrouve aussi parce que mon album Platini, ça fait référence évidemment à mon album Panini. Bah C'est un bon album et je ne sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant, très original, très audacieux aussi. Euh, après, est-ce que ça plaira à ceux qui n'ont pas du tout connu cette période-là, qui sont pas du tout intéressés par le sport Je ne sais pas. À vous de vous faire votre opinion. Euh, moi, en tout cas, je sais que ceux qui sont fans de foot et euh, de, de cette période-là, qui ont vécu cette période-là en tant que spectateurs, voire joueurs, hein, s'il y en a des qui nous écoutent... Euh, évidemment vous allez vraiment apprécier et rentrer euh, de plein pied dans cet album Panini Platini pardon, euh, là je fais la confusion l'album Platini aux éditions Delcourt dans la collection Coup de Tête très très original. Euh, donc euh, déjà la collection est vraiment excellente pour ceux qui aiment le sport et là en plus l'album est original dans la collection qui est originale donc vraiment du tout bon On passe maintenant à de la poésie avec Oh Verlaine. C'est tiré du roman de Jean c'est Philippe Thirault au scénario, Olivier Deloy au dessin et c'est aux éditions Steinkiss. Alors oh, oh Verlaine nous raconte ben, les dernières, euh, derniers mois, dernières semaines de vie de, de, de Verlaine. Euh, où on va découvrir ce personnage haut en, haut en couleur, absolument génial euh, euh, poète, mais qui avait une vie complètement dissolue, qui vivait sa vie entre euh, sa femme, enfin sa... sa oui, sa femme, qui, qui en tout cas sa régulière, et puis une prostituée dont il était complètement amoureux, euh, avec des, bo des boires d'argent beaucoup, euh, mais à chaque fois qu'il écrivait des lignes, ben les... Les, les femmes à qui était adressé par exemple le poème pouvaient aller vendre le poème à l'éditeur de, de de Verlaine qui leur offrait enfin qui leur payait à la ligne le le, le poème et donc c'est comme ça qu'il payait beaucoup Verlaine il était complètement drogué à l'absinthe il était voilà Complètement euh, fou par moment, euh, il était capable de dans, dans des délires, de, de partir euh, sur un coup de tête, donc complètement nu des fois. Enfin voilà, il était alcoolique, euh, vraiment euh, vraiment plein plein de défauts et en même temps de qualités qui ont fait ce génie. Alors dans cet album, on va suivre euh, donc un admirateur de Verlaine qui dès le début un jeune garçon qui arrive, lui travaille en tant que dans les halles. Euh, en tant que boucher, et il est fasciné par l'œuvre de Verlaine, il adore Verlaine, et il va, comme ça, réussir à rencontrer Verlaine, et rencontrer tous le, tout les personnes, qui l'aéropage qui, 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 qui trimballent un petit peu Verlaine, il y a toujours du monde, des admirateurs, et de plus en plus, parce que justement, ce jeune homme va lui permettre de rencontrer encore plus de monde, et euh, surtout va le faire apprécier ses œuvres. Et petit à petit, ben Verlaine va avoir, dans l'album que l'on a entre les mains, va avoir euh, une notoriété, il va être même protégé par la police car carrément. C'est-à-dire que si quelqu'un agresse Verlaine alors que Verlaine lui-même l'a agressé, et donc l'autre répond, c'est lui qui va être inquiété. Et puis ben on va suivre comme ça la déchéance avec des remontées aussi et c'est mais c'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent parce que c'est vivant, c'est un personnage que l'on connaît à travers ses poèmes et moi je ne connaissais pas du tout son son univers on va dire réel. Et puis ben voilà, on voit comme ça ce personnage complètement euh, fou euh, et en même temps euh, ori original et génial en même temps euh, avec toutes les personnes comme ça qui sont autour de lui euh, donc euh, donc il y, y en a et quand on va faire un peu de recherche par la suite bah, ils, ils existent tous en fin de compte euh, donc du coup euh, on est vraiment sur quelque chose de pas réaliste du tout dans la façon de, 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 de dessiner déjà et en même temps on a quand même un univers, une ambiance qui fonctionne superbement bien. Donc euh, l'univers, euh, l'ambiance plutôt et, et les planches la, la retranscrivent vraiment de, de la meilleure des façons. Mais on a un, un semi-réalisme euh, euh, qui, qui, qui est vraiment très dynamique en plus avec beaucoup de couleurs, très vifs. Ça fonctionne très très bien. Philippe-Olivier euh, de, de loi euh, est vraiment excellent dans cet exercice. Et puis l'adaptation du roman bah, fonctionne, euh, on suit avec attention tous les personnages, on n'a pas de, de, de coupure, on n'a pas de, 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 de désagrément de lecture, au contraire on est vraiment plongé dans l'univers de ce Paris. Euh, donc... Euh des, des des années fin de Verlaine justement pour pouvoir suivre ce cette, ce poète de génie. Au Verlaine est une pure merveille graphique, une pure merveille aussi de lecture. Vraiment un gros gros une grosse grosse recommandation de stock. Là il y en a encore pas mal cette semaine avec déjà les albums précédents et celui-là au Verlaine aux éditions Stenkis que je vous recommande grandement. Et puis, ben, je vais aussi vous recommander le livre des merveilles. C'est de Leroux, Étienne Leroux, au scénario, de Froissart au dessin, Vincent Froissart. Et c'est aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose. Et là, euh, ben, le livre des merveilles porte bien son nom, déjà, pour le graphisme. Pour les graphismes, Vincent Froissart, nous... Euh, plonge dans un dans une aventure parce que du coup on va suivre un jeune homme qui va venir en aide à un vieux monsieur qui euh, veut aller à, à dans une ville un peu plus loin et du coup il va ce jeune homme va pou, va va commencer à discuter avec cet homme et cet homme se trouve être Marco Polo en tout cas c'est ce qu'il dit et donc pour pouvoir bah, et le remercier puis pour l'accompagner leur voyage, euh, il va raconter ses aventures lorsqu'il est allé en Chine comment il est arrivé en Chine qu'est- ce qui s'est passé exactement qu'est- ce qu'on lui a demandé de faire et du coup ben bah, on suit nous en même temps ce voyage de Marco Polo à travers les dires de cette de ce vieil homme est- ce que c'est lui ou pas bah tout ça c'est vraiment retranscrit bah, de façon de compte sous sous forme de compte et on a une finalité que je ne vous dirai évidemment pas je ne vais pas dévoiler la fin mais qui est assez euh, géniale et voilà moi j'ai vraiment beaucoup 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 apprécié le scénario euh, l'aventure l'histoire donc de de cette de ce livre des merveilles donc du coup euh, le pour l'histoire voilà c'est assez simple c'est vraiment le, le suivi de ces personnages avec le, le le fait de raconter l'histoire de Marco Polo en Chine et puis Froissart nous offre des décors absolument magnifiques euh, alors il n'y a pas beaucoup de couleurs mais au contraire il joue beaucoup sur le gris, sur des ambiances de gris mais qui donnent beaucoup de volume à son dessin, on est sur du crayon euh, alors je pense, c'est en tout cas style crayon de papier je ne sais pas si c'est vraiment du crayon de papier sur les planches euh, mais ou si c'est un effet fait par ordinateur, mais en tout cas le style crayon de papier comme ça donne vraiment du volume, donne vraiment de l'épaisseur. En plus, il utilise des feuilles, euh, enfin des, des fonds à chaque fois de couleurs. Donc du coup, ça permet comme ça de, de faire ressortir des ambiances. Euh, ça joue beaucoup sur les noirs et blancs, sur les euh, voilà les profondeurs oui, des personnages euh, et des décors avec beaucoup d'ombres qui vont faire ressortir les, les choses en premier plan beaucoup plus lumineuses. Enfin, tout ça... C'est vraiment un sublime. Sublime. On, on, on voyage en même temps grâce à, à ce livre. Regardez juste la couverture. Vous allez trouver ça magnifique. Vous allez pouvoir peut-être trouver, euh, alors, le problème de, ce, de cet album, peut-être, le seul petit problème, c'est que on va suivre les dessins d'une façon magistrale et à chaque fois, ça va pas être des dialogues qu'on va avoir. On va vraiment avoir du récitatif plutôt parce que on est dans le conte, enfin, dans ce que nous raconte le vieil homme. Et en même temps on suit euh, la, par les dessins euh, ce qu'il raconte. donc du coup euh, certains pourront dire oui mais c'est pas c'est pas de la vraie bande dessinée parce qu'il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de bulle il n'y a pas voilà c'est du récitatif et en même temps bah, c'est normal le, le, le style veut que on, on se retrouve dans un récit fait par un vieil homme et on va suivre le récit en même temps en image. C'est absolument sublime euh, la collection métamorphose la plupart du temps nous offre des écrins de beauté pour ces albums bah c'est encore le cas parce qu'en plus on va avoir des enluminures euh, vraiment engouffrées dans le sur le sur la couverture de l'album. Euh, on a vraiment une, un travail visuel, un travail euh, en plus te euh, texture. De textures sur l'album et tout ça Qui nous donne juste envie déjà d'avoir De toucher l'album, de, de le caresser De, de le découvrir, de l'ouvrir Petit à petit et c'est une vraie merveille Une vraie merveille, le livre des merveilles Ah bah tiens, ça tombe ça, ça tombe bien Ça porte excellemment Bien son nom C'est donc de Étienne Leroux au scénario Vincent Froissart au dessin Le livre des merveilles librement adapté Des récits de Marco Polo Aux éditions Soleil Une pure merveille euh, recommandation de bulle stock. Attendez, je réfléchis. Voilà. Oui, bah ben évidemment, évidemment. Si je vous dis que c'est une pure merveille, à vous d'aller le découvrir et de vous dire ah oui, il avait peut-être raison, Steven. Jim Hawkins, Jim Hawkins. Tout le monde le connaît ou quasiment tout le monde le connaît. En tout cas, si vous le connaissez pas, c'est que vous avez un petit peu raté votre Immersion dans la littérature classique. Le tome 3 de Jim Hawkins est sorti aux éditions cama Et c'est de Sébastien Vastra. Euh, alors, qui est Jim Hawkins Allez, je vous laisse encore 3-4 secondes. Bip Bon, bah, c'est le héros de L'île au trésor, évidemment, de Stevenson. Et euh, Sébastien Vastra en a fait une libre adaptation qui est absolument magnifique graphiquement aussi. Euh, et puis scénaristiquement Qui nous tient en haleine Parce que là on est dans une vraie histoire de pirate Qu'est-ce qui va se passer euh, On est dans du pur, de la pure aventure Avec un dessin absolument magnifique Alors Sébastien Vastra Je vous avais déjà expliqué dans le premier et deuxième tome Alors, Quand je lui ai présenté le premier et deuxième tome Il avait utilisé le système de D'animaux de, de, donc humanoïdes, c'est-à-dire que c'est des, des corps d'humains, mais avec des têtes d'animaux. Donc chacun a ses caractéristiques. Et on suit donc Jim Hawkins, qui est parti euh, sur la trace du trésor de Flint. Euh, ils arrivent sur l'île où serait le trésor. Alors dans le premier tome, il y avait la découverte de cette fameuse carte. Dans le deuxième, il y avait le voyage avec des pirates, enfin pas des pirates, des marins qui vont se révéler être des pirates justement. Et qui vont trahir la confiance de Jim pour euh, pour pour euh, et, et de tout le reste de l'équipage. Mais les deux, enfin les ceux qui ne sont pas pirates justement arrivent à, sur l'île en premier, arrivent à, à aller dans le fort. Il y a une sorte de fort une, qui, qui a été construit sur l'île euh, pour protéger le trésor. Et puis, ben eux, ils arrivent, à, ils ont la carte et ils arrivent à déchiffrer la carte. À part que euh, il y a euh, le, les pirates qui sont là et qui veulent absolument aussi récupérer le trésor. Donc eux, les, les non-pirates, va-t-on dire, les, les marins normaux, entre guillemets, euh, les, les non-pirates sont donc enfermés dans le fort et vont devoir subir les assauts des pirates et ils vont devoir euh, jouer d'ingéniosité pour pouvoir essayer et de retrouver le trésor, évidemment, mais aussi de survivre, tout simplement, parce qu'il y a pas mal, ben, c'est assez, euh, c'est de la piraterie, il y a pas mal de barbarie, et puis ben ça fonctionne super bien, quoi, super bien. On est pris dedans, on est tellement pris dedans. Chaque personnage a une telle, un tel charisme, une telle personnalité que, en plus, qu'il prend souvent de, de, de sa forme animale, c'est-à-dire que le, le le méchant le, le chef pirate lui c'est un c'est un singe un gorille et donc du coup on a vraiment cette impression de force de de puissance comme à l'animal et puis on a des, des des animaux plus petits qui eux ben des comme comme d'autres singes ou ou même le, le le crocodile par exemple qui a du coup plus d'agressivité mais plus rapide aussi enfin voilà il y a il y a chacun a sa sa personnalité et je trouve que Sébastien Vastra justement, nous donne une vision autre de l'île au trésor, fait son île au trésor à lui, et c'est un vrai trésor. Justement, c'est un vrai sublime trésor. Ce Jim Hawkins, les trois tomes sont donc sortis. C'est une trilogie que vous pouvez même retrouver en coffret. Il y a un coffret à tirage illimité qui est sorti. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas, si vous n'avez pas encore lu Jim Hawkins, là vous avez l'intégrale de la série c'est un sublime travail graphique un dessin en plus ben, du, comme je vous disais euh, absolument magnifique donc ré, euh, semi réaliste avec des, des, des personnages avec des têtes d'animaux et en même temps en plus de la couleur directe absolument sublime c'est une pure merveille un très très bon, euh, très bon récit d'aventure que je recommande grandement euh, vraiment un très très beau travail de Sébastien Vastra Grosse recommandation de Bulan Stock Attention, roulement de, de, de tambour. Bah oui, évidemment. Grosse recommandation de Bulan Stock. Jim Hawkins, tome 3, aux éditions Ankama. Vraiment une excellente série. Grosse recommandation de Bulan Stock de Oui, encore une. Ça s'appelle Nin, le tome 5 est sorti. Ça s'appelle Magic City. C'est de Jean-Michel Darlot au scénario, Johan Pillet au dessin. Et c'est aux éditions... Kenneth. Alors, on avait déjà suivi Nine. Nine, c'est une jeune fille qui a été retrouvée bébé dans les fondations d'un du, du métro par deux, 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 deux ouvriers du, du chantier de métro qui l'ont recueilli et qui l'ont élevé. Et dans la première euh, trilogie, dirons-nous, parce qu'à chaque fois, ce sont des trilogies, Nin était partie un petit peu à la recherche de son passé dans les couloirs du métro. Elle avait trouvé une sorte de de voix euh, qui n'avait pas le, on n'avait pas le droit d'aller et quand elle était allée là-dedans, elle avait retrouvé un monde une sorte de monde parallèle dans laquelle elle s'était engouffrée et elle avait compris que ben, il y avait un monde parallèle et elle avait récupéré un tigre de papier donc une sorte d'origami qui devient tigre lorsqu'il est dans ce fameux monde et autrement bah ben, c'est juste un tigre de papier lorsqu'elle est dans, dans l'univers de Nine. et du coup euh, ben là, dans le deuxième aventure, parce que les trois premiers tomes formaient vraiment une aventure, on découvrait Nin, on découvrait ce fameux passage, on découvrait ce fameux monde. Alors, il y a évidemment des choses. Pourquoi Nin connaît si bien ce monde-là Pourquoi tout ça Je vous le raconte pas. allez lire la première trilogie, qui est vraiment excellente. Et dans le deuxième, la deuxième trilogie qui commence là, euh, on est euh, donc... Euh, Nin et ses amis sont alliés, et donc... Euh, dans ce dans ce monde euh, fantastique euh, donc parallèle entre guillemets et ils ont décidé d'aller à Magic City, c'est un parc d'attractions, un vieux parc d'attractions perdu donc euh, au cœur des grands lointains euh, donc euh, il a été abandonné depuis plus d'un siècle et donc Nin décide d'amener ses, ses amis avec évidemment son tic de papier et puis donc il est allé avec Chad et Ulrika mais lorsqu'ils vont euh, se retrouvent lorsqu'ils vont y aller, ils vont déjà être poursuivis par des chasses des... des géants de pierre et donc ils vont se retrouver bloqués dans ce fameux monde Magic City. Mais est-ce que il est si abandonné que ça le, le Magic City, le... ce fameux parc abandonné Est-ce que il est vraiment abandonné Ou est-ce qu'il y aurait peut-être des gens qui y habitent Parce que ça a l'air d'être en mouvement, ça a l'air de fonctionner assez... sur certains manèges. Il y a des endroits où on peut pas aller, euh, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et justement, bah, c'est ce qu'on va découvrir. Et encore une fois, les deux auteurs nous plongent pour Jean-Michel Darlot dans cet univers alors, fantastique où bah, tout peut arriver. On, on a une sorte d'impression euh, euh, voilà, de, de, de liberté dans le scénario et en même temps bah, de d'une cohérence totale dans, dans, dans cet univers. Donc du coup... Euh, on ne va pas non plus sur des choses complètement délirantes, mais en même temps assez fantastiques pour nous impressionner et nous, nous surprendre. Et puis Johan Pillet, alors là, c'est euh, dessinateur semi-réaliste absolument magnifique pour les dessins. Vraiment, tous ces personnages sont charismatiques, c'est beau, les couleurs sont magnifiques. Les voilà, tous les personnages nous donnent envie de de faire partie de l'aventure en même temps. Ceux qui doivent faire peur font vraiment peur. Euh, voilà. Alors on est vraiment pour la bande dessinée pour euh, ados, euh, ça fonctionne. Hein. Évidemment, c'est pas des grosses choses horrifiques. Euh, plus de 18 ans, on est vraiment plutôt sur de, 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 des récits un petit peu euh, qui pourraient faire peur à des ados et ça fonctionne superbement bien, quoi. Superbement bien. Euh, le Nin tome 5 continue cette série euh, je vous recommande vraiment cette série les quatre premiers étaient excellents euh, la trilogie, la première trilogie formait vraiment déjà une histoire et puis le fait de continuer avec une troisième alors je pense que là c'est une deuxième, c'est une trilogie parce que là le tome 5 ne finit pas et apparemment la fin serait quand même proche avec le tome 6 euh, et du coup bah, ça, si ça fonctionne par trilogie comme ça mais plongez-y, quoi. plongez dans cet univers euh, des grands lointains. Avec Nin, vous allez vraiment vous régaler graphiquement. Scénaristiquement, c'est aussi très bien fait, très original, avec une découverte d'un nouveau monde, euh, ce qu'on adore en fin de compte en bande dessinée. Euh, Magic City, donc le tome 5 de Nin, est sorti aux éditions Kennes. Grosse recommandation de en Stock <tousse> Bah ouais, tout simplement On continue avec de l'aventure encore, alors là, euh, oui, ado adulte, euh, Dragon et Poison, le tome 2, l'album s'appelle Le Bedonnant et le Balafré, c'est de Isabelle Bautian au scénario, Rebecca Morse au dessin, et c'est aux éditions Dracou, euh, diffusé par euh, par Bambou. Euh, donc Dragon et Poison, le tome 2 raconte donc la suite des aventures de Nevo et Grayson. Alors on les retrouvait dans le premier tome où ils étaient euh, ça s'était plutôt mal passé parce que leur euh, ils avaient essayé de chasser un dragon et ça s'était pas obligatoirement bien fini avec avec leur ami euh, donc Natch, une, une sublime euh, demoiselle. Et là on retrouve Nevo et Grayson de maintenant qui reviennent dans le passé. Ils ont en effet la possibilité de changer éventuellement ce qui s'est passé dans le première aventure. Et donc du coup on retrouve les deux héros qui se retrouvent confrontés à devoir essayer de de, de transformer le passé. Euh, en rencontrant ben leur leur leur, leur eux, jeunes quoi en fin de compte. Donc c'est-à-dire que Nevo va rencontrer le Nevo jeune et euh, Grayson aussi va rencontrer Grayson jeune. Évidemment, il va toujours y avoir match et puis ben comme ils savent comment ça s'est passé la première fois, ils vont essayer de changer un petit peu le cours de l'histoire. Mais est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Est-ce que ça va pouvoir se faire À vous de découvrir dans cet album ben toujours aussi truculent, euh, drôle, euh, des fois euh, un petit peu euh, sortant des sentiers battus euh, dans, dans les certains propos et ainsi de suite, c'est plutôt drôle là-dessus aussi, euh, c'est pour ça que c'est pas obligatoirement pour jeunesse totalement, c'est plutôt euh, ado, euh, ado adulte euh, et Dragon et Poison bah, nous offre un dessin déjà euh, semi-réaliste vraiment super bien fait, euh, genre qui tend presque vers le dessin animé, euh, l'animation, euh, donc euh, j'adore et donc c'est vraiment super bien dessiné par Rebecca Morse. Et puis cette histoire de retour en arrière où on va pouvoir éventuellement changer ce qui s'est passé, bah se passe jamais très très bien. Et là vous avez compris que euh, Isabelle Botian nous offre encore un scénario vraiment. « Aux petits oignons ». Donc cette collection Dracou, euh, c'est toujours un, de l'aventure, un peu héroïque fantasy, fantastique. Et bah ben là, c'est exactement ce que vous avez. Vous avez des, un dragon, vous avez euh, trois crétins euh, qui vont essayer de choper un trésor. Euh, ben tout ça, c'est une pure merveille encore. Euh, donc une bonne recommandation de Bulle en Stock. Euh, que vous allez pouvoir retrouver donc aux éditions Dracou. Ça s'appelle Dragon et Poison. Le tome 2 est donc sorti. Et puis tiens, on continue chez, chez Bambou édition qui diffuse donc Dracou avec Watt, une, une nouvelle héroïne dessinée et scénarisé par. Non, dessiné par William, le papa des Sisters, et scénarisé par Kaznov, qui aussi travaille sur les Sisters avec William. Euh, donc, une nouvelle série, et là, on part dans l'Heroic Fantasy aussi. Dans la fantasy, même plus que de l'Heroic Fantasy, parce qu'il n'y a pas vraiment de violence, etc. Mais on va retrouver Watt, qui est une fée. Mais c'est une fée des villes. C'est une fée des villes, euh, donc elle, elle habite en ville, elle aime bien le, le béton, elle aime bien le, le bitume et ainsi de suite, la circulation. Mais lors d'une mission, elle se fait couper les ailes accidentellement, donc ça c'est le dès le début, et elle est accompagnée de Dorg, le troll, euh, qui arrive à les récupérer, mais qui se retrouve, une fois que bah, il sauve quand même Watt, la petite fée, euh, la petite fée sans ailes maintenant, parce que j'ai oublié de vous préciser que le premier tome s'appelle Wat, la fée qui avait perdu ses ailes. Euh, et donc du coup, euh, elle se retrouve sauvée par Dorg, le troll. Mais il va falloir qu'elle trouve une façon de se remettre de ses ailes. À part que ça ne va pas se passer exactement comme, euh, comme elle le souhaite. Parce que c'est Dorg qui va se retrouver à être une fée. Et oui, c'est un troll-fée du coup. Parce que ses ailes vont être recollées sur Dorg. Et donc les voilà partis tous les deux à l'aventure pour essayer de récupérer et de changer du coup euh, les ailes euh, de, du troll vers euh, vers la petite fée. Et ben oui, mais pour faire ça, il va falloir traverser tout ce qui est campagne, tout ce qui est champ euh, euh voilà. C'est pas du tout du tout du tout leur ambiance habituelle, c'est pas du tout leur, leur leur façon de vivre. Donc du coup, bah ben, ils vont en plus aller à les découvertes un petit peu de ces peuples qui qui sont dans la, la nature et donc ils vont être confrontés à des changements d'univers, des changements de, 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 de personnalité, de, enfin de, de façon de vivre en tout cas, de, des différents peuples, même s'ils sont des peuples de fées par exemple, mais les fées des villes et les fées des bois ou des champs sont complètement différentes et n'ont pas les mêmes mœurs et les mêmes façons de vivre. What du coup, bah déjà on a un dessin absolument magnifique comme d'habitude, par l'auteur des de, de Sisters, de, de T-Zombie, euh, ben, c'est un dessin vraiment girly, euh, très coloré, proche d'un dessin animé, ça pourrait être mis en dessin animé direct, ça, ça fonctionnerait, c'est vraiment sublime, vraiment euh, toujours aussi beau, regardez juste la couve, euh, vous allez juste avoir envie de, 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 de prendre cette petite fée dans votre main et, 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 de, et de, de, lui, de lui dire qu'elle est belle, tout simplement, et puis... Euh, bah, le scénario on est sur quelque chose bah, le, justement la dualité entre les villes et les, les champs dans l'univers dans de la fantaisie ça fonctionne euh, grâce à Cazenov, là et, et, et du coup l'album est coupé en petites parties en petites rencontres à chaque fois on a 4, 5 cinq, 6 planches à chaque fois pour, pour une début d'aventure quand elle perd ses ailes ensuite quand elle va les, essayer de les faire recoller et ainsi de suite donc du coup c'est coupé par chapitre et ça fonctionne vraiment très bien. On rencontre plein d'autres personnages. On a juste envie que ça continue, euh, ben, à, euh, grandement, comme euh, comme les Sisters. On a envie que ça continue sur la longueur, parce que What euh, est une très très bon un très très bon premier tome euh, d'une série assez originale en fantasy, parce que du coup il y a beaucoup de personnages qui apparaissent. On n'est pas dans 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 quelque chose de conventionnel obligatoirement et surtout graphiquement absolument magnifique. Ça s'appelle What la, Donc le premier tome est sorti aux éditions Bambou. Est-ce qu'il a une recommandation de Bulan Stock Ben oui, évidemment. Allez, pour finir un petit peu dans ce Bulan en Stock, euh, La Mariée en Colère. C'est donc un album de Camille Burger euh, en, au dessin, et qui a utiliser le blog de, de un succès du, du qui, qui s'appelle la mariée en colère euh, donc ce sont des anecdotes autour du mariage c'est donc un, un blog que vous avez, qui, qui a été alimenté par euh, beaucoup de personnes et qui a été créé par Nathalie Bernard et qui chacun va pouvoir mettre son anecdote soit sur le déroulement du mariage en lui-même, la préparation du mariage, la demande en mariage. Et tout ça, bah ça a été euh, compilé un petit peu en façon BD par Camille Burger. Alors, en sachant que euh, Camille Burger utilise donc les meilleures, euh, je pense, anecdotes. Et du coup, il y en a qui sont vraiment très cocasses. Une fois qu'on a compris que c'était ce système-là, euh, donc avec des choses qui se sont passées réellement, c'est encore plus de piment euh, parce qu'on se dit, bah si c'est des gags inventés, ça fonctionne moins que si vraiment c'est 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 vrai ça s'est vraiment réalisé on se dit que des fois c'est c'est complètement fou et on se dit bah si c'est arrivé encore c'est encore plus fou et si par contre bah voilà il y, a, il y a il y a vraiment un peu de tout et vous allez voir que c'est très cocasse, très loufoque. Il y a vraiment plein plein de choses qui peuvent se passer lors de la préparation d'un mariage. Les personnes qui euh, décident de dire euh, non, je suis contre le mariage. Il y en a eu une apparemment avec la grand-mère qui a pas tout bien compris. Euh, c'est d'une drôlerie. Euh, les, les anecdotes sont bien choisies par Camille Burger. Et puis son dessin, elle le rend très vif, très, 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 très dynamique. Donc du coup, euh, ne cherchez pas un dessin très précis, très posé. Au contraire, on est dans du dynamisme, on est dans de la folie même un petit peu dans le dessin par moments, euh, avec des expressions vraiment très bien marquées. C'est très agréable. Euh, je vous ai pas dit que c'était aux éditions Jungle, je crois, la Mariée en colère. Mais ça fonctionne. Très bien, une fois que vous avez compris que c'était bien des anecdotes. Je dis ça parce que j'ai pas obligatoirement compris que c'était... Je pensais que c'était vraiment des choses inventées par les autrices. Et en fin de compte, non, c'est vraiment des anecdotes créé, euh, enfin non pas raconté par des gens à qui ça s'est arrivé, donc du coup ça a un autre piment je trouve lorsque l'on sait ça ça s'appelle La Marie en Colère et c'est vraiment un très très bon album aux éditions Jungle et pour finir, allez hop une fois qu'on a été marié ben, euh, ou même pas obligatoirement une fois qu'on a été marié parce qu'on peut faire les sans, sans ça euh, <rire> je dis ça parce que c'est « Ma vie de papa », tome 1, et « Ma vie de maman », tome 1. Euh, les deux sont sortis aux éditions Keness. Alors, « Ma vie de papa », c'est de Lapuce et Tartuffe, euh, qu'on connaît déjà pour, pour « euh, Putain de chat », par exemple, ou « Bon chien ». Et puis, « Ma vie de maman », c'est Lapuce, Cranmou, euh, Natacha Cranmou et Tartuffe. Donc là, il y a une maman en plus. Euh, donc, euh, c les deux sont en petit format carré, vous savez, comme dans Putain de, chien, euh, Putain de Chat ou euh, Bon Chien. Euh, ben dans ce format-là, euh, on a ma vie de papa maintenant et ma vie de maman. Euh, ben Du coup, on va avoir la naissance, il euh, n'y a pas la conception, hein, mais la naissance du, du bébé. Et le vécu du bébé par des, des petits gags euh, comme ça autour du papa. Et évidemment, la même chose autour de la maman, mais il n'y a pas le même ressenti, ce qui est obligatoire. Donc là, on va avoir des choses, je pense aussi, qui ont été vécues pour certains, euh, comme Ma vie de maman. Je pense qu'il y a des choses que Nathalie, Natacha Kranmou, Kranmou a, a vraiment vécu euh, Pareil pour euh, Tartuffe et la puce en tant que papa. Et du coup, on va avoir le pendant. Alors, il ne faut pas comparer obligatoirement les deux. Il faut vraiment lire euh, séparément. Mais on voit que le papa est beaucoup plus dilettante, beaucoup plus euh, angoissé, mais pas, pas, pas par les mêmes choses obligatoirement que la maman. Donc du coup, euh, voilà, on va avoir deux univers un peu opposés d'une même un, avec une même situation c'est comme si vous preniez euh, un problème et puis que vous aviez deux solutions pour y répondre euh, c'est plutôt bien fait c'est très drôle le dessin est toujours aussi euh, rond très cartoon et euh, donc euh, très rapide parce qu'il y a quatre cases à chaque fois pour chaque gag ça fonctionne superbement bien euh, j'ai bizarrement j'ai trouvé plus drôle ma vie de papa alors je me suis dit bah c'est parce que je suis papa et que je suis pas maman euh, ça, c'était assez logique. Mais ma femme, l'ayant, ayant lu les deux, a plus aussi rigolé avec ma vie de papa. Mais ma vie de maman est très bien faite. Mais c'est vrai qu'on rigole moins. Franchement, on est plus dans le sourire et dans, dans se dire ah oui, ah là là. Voilà, on est plus dans cette, cette optique-là. Mais ça fonctionne. Les deux fonctionnent super bien. Et puis je pense que automatiquement, si vous avez un couple euh, que vous connaissez qui viennent d'avoir un enfant, je pense que les deux albums bah, va aller de toute façon souvent il y a dans dans les voilà c'est il y a un papa il y a une maman souvent alors pas toujours et c'est très bien ne soit pas toujours comme ça mais la plupart du temps c'est une papa une ma, une papa un maman voilà pour pour lorsqu'un bébé vient de naître mais là évidemment les deux séries fonctionnent bien fonctionnent ensemble sans fonctionner obligatoirement l'une obligatoirement avec l'autre, on peut très bien lire que « Ma vie de papa » ou que « Ma vie de maman ». En tout cas, c'est vraiment toujours une petite collection, Kenneth, là qui fonctionne super bien, très agréable à lire, pas très cher en plus, une dizaine d'euros, et un bon petit cadeau et en même temps un bon petit plaisir de lecture. Donc ça s'appelle « Ma vie de papa euh, », le premier tome est sorti, « la vie de maman », le premier tome aussi est sorti, et tous les deux aux éditions, Keness une recommandation aussi de bulles en Stock. Maintenant que vous avez eu les animaux avec putain de chat et bon chien, là maintenant vous allez avoir le papa, la maman avec le bébé au milieu. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous nous retrouverez la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques, des nouveaux mondes graphiques à explorer. D'ici là, vous pouvez évidemment réécouter l'émission en podcast, vous pouvez aller sur nos pages Facebook qui s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S. Sur cette page Facebook, vous pourrez retrouver l'ensemble des références, des albums chroniqués, ce qui vous permettra évidemment d'aller les acheter. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook qui s'appelle Steven Descon et là, vous avez aussi la possibilité de voir bah, la même chose quasiment, mais avec en plus des réactions davantage euh, vous pouvez évidemment aller nous podcaster, euh, ça ne nous fera rien du tout, au contraire, ça nous fera même plaisir. Euh, l'ensemble des podcasts sont disponibles sur les pages Facebook, mais aussi sur la page de Radio Grand Paris, la radio qui nous accueille avec Nicolas Godin aux commandes. Merci Nicolas. Donc vous allez aller sur la page Culture, ensuite la page Bulle en Stock, et vous aurez l'ensemble des podcasts de l'émission. Voilà, c'est tout aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui une en Stock. On retrouvera Hélène, je l'espère, en réel et en physique dans le studio la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien, j'espère que nos conseils vous ont été utiles. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne lecture. Allez, ciao, 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 ciao.